0: Kleine Cloud-Projekte sind die besten. Das klingt jetzt erstmal plakativ, ist es vielleicht auch ein bisschen gemeint, aber ich finde, es ist trotzdem was Wahres dran. Warum das so ist, das wollen wir uns heute in der Folge mal genauer anschauen. Wenn man sich ein Cloud-Projekt letztendlich anschaut, dann ist es schnell sehr groß. Ja, das heißt, wenn ich mich dem nähe und sage, ich will hier jetzt Full Cloud, ich will alles in die Cloud, ich will, ich, ähm, das ist Teil meiner Strategie, meiner Digitalisierungsstrategie, dass ich hier Cloud-first gehen will, dann wirkt das erstmal sehr, sehr groß. Und damit hat es ähnliche Charakteristiken wie zum Beispiel ein ERP-Projekt, das wir ja schon sehr lange kennen, sehr lange machen und auch immer wieder tun, da auch schon natürlich viel gelernt haben letztendlich als Unternehmen. Und was wir eben im ja, Vergleich zu ERP-Projekten sehen ist, die sind ganzheitlich gesehen groß betreffend. Das ganze Unternehmen haben Einfluss auf die Arbeit im ganzen Unternehmen, haben Einfluss auf die Strategie. Und ja, leider mehr als die Hälfte der, dieser Projekte, egal ob jetzt ERP oder Cloud, sind nicht zufriedenstellend abgeschlossen. Das heißt, man geht nicht aus dem Projekt raus und sagen, ja, wir haben alle Ziele erreicht, die wir uns mitgenommen haben oder die Erwartungen sind erfüllt, die wir mitgenommen haben, sondern ein größerer Teil, also ja, scheitert sogar. Und das ist halt die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Und eine dieser Antworten darauf kann sein, dass man eben sagt, okay, kleine Schritte, klein anfangen. Und ja, kleinen Anfang bringt eigentlich so ja, ein paar Vorteile mit, würde ich jetzt mal kurz drüber gehen möchte. Ich habe das jetzt mal in, in vier Vorteile zusammengepasst. Natürlich gibt es noch sehr, sehr, sehr viel mehr Themen, die ich damit rausziehen kann, aber ich denke mal, das sind so vier Kernthemen, die ich da mit kleinen Schritten eben besser angehen kann. Und das erste Thema dazu ist äh, Lernen und Anpassen. Das heißt, durch kleine Schritte können erst Erfahrungen gesammelt werden. Und das ist gerade wichtig für IT-Kollegen, die sich mit den neuen Systemen, mit den neuen Prozessen und mit der neuen Herangehensweise auseinandersetzen müssen. ist aber auch wichtig für die Nutzer der Cloud, also beispielsweise diese Fachabteilung, die ja letztendlich ihre Erwartungen nicht anpassen, aber schärfen müssen, weil eben vielleicht ihr System auf einer anderen Infrastruktur läuft, mit anderen Applikationen, mit anderen SLAs, mit anderen ähm, Supportzyklen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben einen Lern- und Anpassungsprozess in dem betreibenden Element der IT, die vielleicht sogar ähm, das erste Mal auf eine Dienstleiste zurückgreifen muss, um hier Know-how aufzubauen und ähm, vielleicht auch Themen rausgeben kann. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Lern- und Anpassprozesse in den Fachabteilungen, die eben diese Cloud-Infrastruktur möglicherweise nutzen. Oder aber auch im Finance-Bereich, der vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise in die Abrechnung rein muss. In Glauso wie sowie in ganz, ganz verschiedenen anderen Servicebereichen, die eben hier in irgendeiner Art und Weise mit reinspielen. Und dadurch, dass wenn ich erstmal mit nur einem kleinen ja, Projekt anfange, ähm, komme gleich noch dazu, was ich darunter verstehen würde, habe ich eben die Möglichkeit, diesen Kollegen die Zeit zu geben und auch ähm, ja, die Möglichkeit zu geben, sich mit dem neuen System vertraut zu machen zu lernen, zu wissen, was, was hat es denn mit sich, ohne dass ich direkt in einen geschäftskritischen Bereich reinkomme. In den allermeisten Fällen zumindest. Vorteil Nummer zwei ist die Risikoreduzierung. Das heißt, gerade groß angelegte cloud wenn es um Migration, Transformation, beispielsweise um ein Datacenter geht, die sind relativ schnell sechsstellig. Das heißt, wenn mir noch nicht klar ist, ob ich mit dem Schritt in die Cloud überhaupt alle meine Erwartungen und Ziele erfüllen kann, dann macht es vielleicht Sinn, erstmal ein erstes Gefühl zu bekommen, bevor ich eben alles auf eine Karte setze und sage, okay, mit Cloud wird unsere Welt besser. Wenn ich diese Herangehensweise habe, kleiner Spoiler, wird es eh nie funktionieren, sondern gebe mir Möglichkeiten, durch zwei, drei Vorprojekte ein Gefühl für die Nutzung von Cloud, von was die kann ich davon erwarten, welche Ziele erfüllen sich davon, was ist es vielleicht an Kosten, die ich nicht berücksichtigt habe, die noch mit auflaufen. Das heißt, ich reduziere mein Risiko erstmal, dass ich nicht erstmal alles auf eine Karte lege, man sollte eigentlich klar sein, sondern ein erstes Gefühl zum Umgang mit Cloud-Infrastruktur bekomme. Vorteil Nummer drei ist eine Kosteneffizienz, die ich dadurch generiere, indem ich klein anfange. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel rangehe und nehme den großen Wurf, und ja, gehe letztendlich rein und sage, okay, ich will hier Cloud first, Cloud only, ich will alles in die Cloud, baut mir mal die Basisinfrastruktur dafür auf. Dann dauert es lange, es braucht sehr, sehr viel Abstimmung in ganz, ganz verschiedenen Bereichen von Security, Naming, also Naming Convention, Adressbereiche, Konnektivität, wie groß baue ich es im ersten Schritt, wie komplex baue ich es im ersten Schritt und so weiter und so fort. Und das alles kostet Geld. Dieser Aufbau kostet Geld und Ressourcen, die ich erstmal aber nicht für meine Workloads nutzen kann, und umso größer ich natürlich am Anfang baue, umso höher sind erstmal meine Anfangskosten, meine Wrap-Up-Kosten, bevor ich überhaupt hier in die Nutzung reingehen kann. Und das kann zum Problem werden. Wir hatten einen Kunde, wo wir sehr viel später eben mit reingekommen sind. Die diesem Aufbauprozess, diesen, Aufbau diesen Basisaufbauprozess 18, 20 Monate verbracht haben. Das heißt, hier ist extrem viel Projektkapital in diesen Grundaufbau eben um diese Vision anzugehen reingeflossen, ohne dass ich in dieser Zeit wirklich schon mal einen richtigen Benefit mit rausgenommen habe. Und wenn ich jetzt hier klein anfange, heißt es nicht, dass ich das alles vernachlässigen sollte, was, wo ich vielleicht hin will, also meine Vision, sondern ich denke, dass ein Stück weit mit ich bereite vielleicht die ein oder andere zusätzliche Konfiguration mit vor, aber ich baue meine Infrastruktur erstmal so, dass ich meinen Workload, den ich in dem Fall im Blick habe, um meinen ersten Schritt zu machen, erfüllen kann und habe im besten Fall das Know-how, entweder intern, intern oder extern, um zu wissen, okay, ich komme von da aus relativ schnell in den nächsten Schritt rein. Vorteil Nummer vier ist gerade im Vorteil Nummer drei eigentlich schon mal angeklungen. Die Skalierbarkeit, die ich eben mit Cloud-Lösungen bekomme. Ich habe mit Cloud eigentlich alle Möglichkeiten der Skalierung auf beinahe unbegrenzte Ressourcen zuzugreifen, im Nachhinein letztendlich. Das bedeutet aber nicht, dass ich das von Anfang an tun muss, sondern ich kann das ein bisschen mitdenken, wie skaliere ich denn was hoch? Aber eigentlich sollte ich am Anfang den Cloud-Gedanken vollkommen folgen und sagen, ich nehme erstmal nur das, was ich wirklich brauche und mache mir dann Gedanken, wie skaliere ich das im besten Fall? Natürlich sollte ich das, gerade wenn ich Applikationen entwickle, vordenken, dass ich eine leichtere Skalierung, eine leichtere Verteilung letztendlich habe. Aber es bedeutet nicht, dass ich direkt von mit dieser ultraskalierbaren Infrastruktur komplett anfangen muss. Möglicherweise in fünf Jahren dann mal meine Ressourcen zu vervierfachen oder so, aber bis dahin erstmal ein bisschen rumzudümpeln. Bedeutet, halt einfach im Blick behalten, die Möglichkeiten sind da. Aber gerade wenn ich den Fokus auf einen schrittweisen Ausbau und damit auf eine organische und kontrollierte Wachstumsstrategie lege, haben wir das gesehen, dass es bei Mittelständen deutlich höhere Erfolgschancen mitbringt, ein Projekt anzugehen und dann auch Folgeprojekte umzusetzen. Aber was heißt es jetzt eigentlich, klein anzufangen? Also wir würden hier unterscheiden, wo das jeweilige Unternehmen in den individuellen Digitalisierungsreise steht. Wenn auch gar keine Bührungspunkte mit, mit Cloud-Services stattgefunden haben, entscheiden sich hier viele Unternehmen im ersten Schritt für ja, Basis-Offlist-Applikationen, wie E-Mail beispielsweise oder Videokonferenzen oder ja auch Dateiablage. Für Unternehmen, die im Workplace-Bereich beispielsweise schon sehr viel weiter sind. Das heißt, hier irgendwie diesen Schritte schon gemacht haben, Richtung Microsoft 365 beispielsweise oder zu Google Workplace oder was auch immer, und hier schon Erfahrungen gesammelt haben, die gehen dann entweder die nächsten kleineren Schritte Richtung ja, Erweiterung. Das heißt, man macht sich mehr Gedanken über Security beispielsweise oder was kann ich noch für Zusatzservices nutzen, die jetzt eben in dem Fall noch nicht in Nutzung sind, aber viele machen auch die ersten Schritte Richtung Produktionsthemen oder Services aus den Fachabteilungen. Und da haben wir dann oft als ersten Schritt eng abgegrenzte Workloads, die ich ja, gut definieren, gut umschreiben kann. Das kann zum Beispiel Unternehmenswebseite sein, das kann der erste Test mit Cloud-basiertem IoT-Backend sein oder das können auch zum Beispiel Backup-Systeme sein. Das heißt, wenn ich irgendwie ja, produktionsrelevante Infrastruktur habe, dass ich die Backup-Systeme davon zum Beispiel in die Cloud schiebe. Das heißt hier einfach zu nehmende, nicht kritische Applikationen oder Services, die ich gut umreißen schreien, die ich gut abgrenzen kann, die ich individuell ansteuern kann und die ich ja gut letztendlich vielleicht mal auch parallel in der Cloud als ersten Schritt aufbauen kann, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie funktioniert es denn? Um auch mal zu sehen, okay, wie schnell ist es denn wieder da, wenn es, wenn es mal, vielleicht mal weg ist oder so? Oder wie gehe ich einen Update-Zyklus dran? Das sind alles die Themen, die ich eben dann mit so kleinen abgegrenzten Workloads viel, viel einfacher machen kann, wenn ich einfach sage, okay, ich migriere jetzt einfach mal ins data Center und gucken mal, wo wir bleiben. Also was nehmen wir jetzt daraus mit? Am besten dann abgrenzbaren und gut definierbaren, nicht zu komplexen Workload nehmen und zu überlegen, okay, wie kann ich den mit Hilfe von Cloud-Technologie am besten abbilden. Ja, am besten schon auch mitdenken, wie kann ich den Cloud-Native abbilden und nicht einfach nur es von links nach rechts zu shiften, sondern mir schon zu überlegen, okay, wo kann ich denn vielleicht auf Services setzen, um die ich mich nicht mehr kümmern muss. Also hier wirklich erste Berührungspunkte zu sammeln und vor allem auch, äh, auch wenn es schwer fällt nicht so viel links und rechts zu schauen. Also was könnte ich noch machen? Was hat es denn noch für Möglichkeiten? Was kann ich denn noch mit der Applikation machen? Was kriege ich denn noch dazu? Sondern wirklich erstmal zu schauen, okay, wie bekomme ich denn diesen einen Workload ja, in der Cloud abgebildet? Das wird später ungemein helfen bei der Planung, vor allem bei der Genehmigung von Folgenprojekten. Denn was ist unser Fokus? Zufriedenstellender Projektabschluss. Wir wollen, dass wir die Ziele, die wir uns mitgenommen haben, erfüllen können, damit wir natürlich auch zeigen können, okay, Cloud ist nicht der Heilsbringer, Gottes Willen, das will ich auf keinen Fall sagen, ähm, sondern es ist eine weitere Möglichkeit, unsere Infrastruktur und unsere Services anders zu erbringen, moderner zu erbringen, ja, vielleicht skalierbarer zu erbringen und hier einen anderen Schritt zu gehen, wie wir das vielleicht die letzten Jahre getan haben. Und damit, heute kürzere Folge, möchte ich Danke sagen fürs Zuhören. freue mich auf Bewertungen und natürlich auch ähm, Feedback. Meine Kontaktdaten sind immer in, der, in den Shownotes unten drin. Und bis dahin wünsche ich alles Gute und hoffentlich bis nächste Woche.